0: Beleza, Mari já está de orelha aí. Supervisão do Marinaldo, né? Porque
1: ele vai tomar o controle de tudo, tá? Porque é a única notícia que eu entendo do The Flash lá e, <risos> e acabou.
0: Não, tem, tem notícia de Marvel aqui, mas Marvel não é meu forte não. Eu como, como assim como o Robson sou de tá roxo.
1: Cara, é, foi o que eu te falei Acho que quando eu te mandei O, o livro lá que tipo, foi do Coringa Eu tô me interessando muito mais pela DC Do que pela Marvel Então pra mim notícia da Marvel não vai fazer muita diferença Nessa altura do campeonato porque eu não tô acompanhando
0: Não é o correto Mas sabe o que vai fazer muita diferença? Hum. A palminha e o gritinho que a gente esqueceu De, de, de dar antes de falar tá. Vai dar muita diferença Tá, vamos lá. Então vamos lá, então. Um, dois e... Aí, agora. <risos> agora sim, tá, tá, tá tudo certíssimo. É aí, Rebeca, como você define essa experiência de estar gravando mais uma vez aqui?
1: Sei lá, é estranho porque eu quase não gravo, eu quase não apareço, e toda vez que eu vou gravar eu sinto vontade de desmaiar, mas enfim, agradável. Eita, nós
0: <risos> pouco demais, tá um pouco demais, o nível aí está um pouco demais, <risos> vai. Que gente vamos, vamos com o que a gente. Um dia a gente chega lá. Uma perfeição.
1: Um
0: dia. Ah, então, algum, algum dia a gente vai estar tá falando sem freio igual o Marinaldo. O Marinaldo é, ele é admirável como host. <risos> e eu não tô falando isso só pra puxar o saco do, porque ele tá aí de orelha.
2: <risos> ah, ele, ele
1: pra roubar o cargo
0: aqui. de funcionário do mês da, da Gabi. Né? <risos> mas ele fala bem
1: mesmo, eu queria ter essa coragem aqui, mas eu não consigo tô tímida, desculpa.
0: É, eu também, mas, mas, mas quando eu preciso me desdobrar, que nem agora, então eu vou, eu vou que vou.
1: E tá é certo, mais corajoso que eu. Um teste de coragem, você me venceria.
0: Dói, é. só será. Depende, se for teste envolvendo altura, eu, eu vou morrendo, se eu, eu começar.
1: Eu não ganho, não, porque eu tenho medo de altura. <risos>
0: É. Ai, minha Mas enfim, é, é isso, né? É nesse clima aí de, de vários medos, testes de, de coragem e ficar nervoso pra gravar, o que curiosamente acontece até comigo até hoje. <risos> que a gente vai começar aqui mais um Coqueiro News, meus queridos ouvintes. Dessa vez eu, Victor, como seu host, e a nossa querida Rebeca.
2: Eu?
1: Eu tem muita voz de narrador, cara.
0: Tá, <risos> Me sinto li lisonjeado. <risos> e nós vamos aqui comentar as notícias, tem bastante notícias, e claro, como de prática tem ali no finalzinho a nossa notícia gold. Então se você quiser saber o que de, de maravilhoso que a humanidade andou aprontando aí mundo afora, é só você ficar aqui com a gente até o final. Estamos aqui para a primeira notícia. A segunda temporada de Love, Death and Robots ganha trailer. Que eu ainda não assisti, nem o trailer e nem a, a série em si.
1: Que Mas eu, bem. Ia falar, eu também não assisti, não tem muito o que falar. <risos>
0: E aqui, segunda notícia, confirmada em junho de 2019, a segunda temporada da antologia Love, Death and Robots acabou de ganhar um trailer e você pode conferi-lo acima. Assim como a, primeira, como a primeira leva de episódios, as animações retornam sem censura, retratando histórias fantasiosas e outras bastante mundanas. Então, bom, é, é como eu falei, eu ainda não assisti a série porque eu tenho um sério problema com modinha, sabe? Pessoa, as pessoas criam um hype muito grande, tipo... Ah, nossa, essa série vai ser assim... É o, é o caso que foi comigo com o Stranger Things. Eu só fui assistir a primeira temporada três anos depois. Então, meio que não é o meu forte pegar as coisas que estão, que estão em alta, assim. Mas, pelo que eu tô vendo aqui do trailer, é... É um negócio que vai ser, no mínimo, interessante. Eu gosto bastante dessas animações que são meio loucas, assim. Sabe que não não vão muito pelo padrãozinho, que tentam contar umas histórias mais diferenciadas, e tá um 3D bonito, diga-se de que passagem.
1: É isso de você não conseguir assistir por causa da modinha, eu te entendo completamente, porque eu também demorei pra assistir, eu tava, talvez não é isso tudo que você tá falando, não. A mesma coisa que muita vídeo, né? tava todo mundo comentando. Eu assisti, você não são? Eu só assisti dois episódios e nem terminei. Então, assim, é, eu Nossa. vou assistir... Eu prometo que eu vou assistir Não sei quando eu vou Mas eu sei lá Que seja <risos> boa que, que esteja legal Que não tenha <risos> expectativa Mas eu
2: não assisti
0: uh -huh. E no trailer aqui tem um gorila gigante Atirando com uma pistola laser Aparentemente ok, a série já me ganhou
2: é, é, é
1: muito normal você ver um gorila atirando, né? Muito é, normal. perfeitamente
0: normal. Eu queria, eu queria ver Godzilla ter, ter potência contra um King Kong atirando de arma laser. Eu queria ver.
2: É, menina?
0: <risos> aí ah, eu queria ver os torcedores da lagartixa. Aí.
1: Seria muito interessante.
0: Nossa, demais. E seguindo adiante, as gravações de The Flash começam hoje no caso, há dois, três dias atrás dia 19. E foi revelado o logo do filme. E eu achei particularmente bonitão o logo. Eu achei que ficou um negócio que lembra bastante o, o, o logo do personagem nos quadrinhos mesmo. Né? Principalmente a fonte que foi escolhida ali para escrever o nome. E eu tô com expectativa lá em cima. E também uma dúvida lá em cima para esse filme. Porque ele é a, a oportunidade de ouro assim da da DC dar uma mexida ali no, no funcionamento do multiverso e tal, e quem sabe até restaurar aí o, o Snyderverse, né? Porque, francamente, né, depois do sucesso que foi o, o Snyder Cut, que subiu aos milhões ali as assinaturas do, da HBO, acho que a, a Warner Bros ela vai estar tá comendo bola de, de não seguir coisas para frente, porque ninguém merece o de 2017,
1: né? Cara, se eu te falar que eu ainda não assisti, você vai me bater...
0: Olha só, e falando me... na minha frente que assisti quatro vezes já.
1: Eu não assisti, tipo assim, eu assisti o, o trailer, eu vi o comecinho, eu vou falar que o começo já me ganhou, entendeu? Uhum. E assim, sobre o The Flash, eu também tô com uma expectativa alta, porque também, foi o que eu te falei, eu tô me interessando mais pela DC do que pela Marvel, e isso pra mim tá sendo uma descoberta aí. incrível, que eu tô sendo a louca de, que eu quero comprar os quadrinhos, eu quero comprar uhum. os CD. dois, entendeu? Então, vai querer assisti.
0: encher a estante, né, colecionar as coisas tudo. Né?
1: Ah, eu não sei, porque eu tenho um certo medo, porque em casa tem crianças e eu odeio Ixi. que mexam com as coisas.
0: Nossa, é complicado <risos> mesmo. Ainda mais ah, se... Eu, eu, se... Eu,
1: eu, eu, tipo assim, eu, a não ser que eu faça uma coisa ótima e jogue na linha do trem, que é logo aqui embaixo de casa, <risos> não vai ter esse problema. <risos> Só que é uma pesa. <risos>
0: Não, mas dependendo... É que eu tava falando, se for action figure e as crianças forem em cima, aí eu, eu, eu sinto muito, mas a linha do trem é, é bastante viável mesmo. <risos> <risos> Porque não é barato.
2: Depend, é, dependendo
0: é. Da, da, da perfeição Sim. que você comprar action figure, custa a metade da sua alma, então... É não é verdade. um negócio que ela que, que é agora você perder assim, mas, enfim, eu, eu espero que esse filme seja maravilhoso e dê uma melhorada ainda mais no, no Flash, que, assim... Você ainda não assistiu o filme, mas acho que você assistiu o Liga da Justiça de 2017, né? Já, é, claro. Então, o Flash, ele, ele e o Ciborg são outros personagens, praticamente. O do, do Ciborg mais do que todos, mas o Flash ele deu uma, uma melhorada gigantesca. Que no de 2017, lá ele era praticamente um nada. Ele tava ali solto pela, pela trama e meio que aparecendo aqui ali, surgiu do nada. Ninguém sabe, sabe de onde veio, pra onde vai. E no Snyder Cut ele tem um papel importantíssimo e é um dos responsáveis ali diretos por salvar o dia e, e lidar com a ameaça ali do, do Steppenwolf, do Darkseid e tal. E agora com o um, um filme do Flash, que daí prometeram também que ia ter dois Batmans, né, o do Michael Keaton lá do, do Batman de 89, do, do Tim Burton e o do Ben Affleck, que daí deu umas confusões, que não sabe se vai realmente ter o do Ben Affleck nesse caso e tal. É a chance de fazer um flashpoint. Tem potencial pra fazer um flashpoint bem legal. Só que eu acho que eles iam precisar mesmo da mão do, do Zack Snyder. Porque é um, um arco que ele é bastante sombrio. E pra mim, a melhor mão pra fazer histórias mais sérias, assim, especialmente da DC, é o, o Zack Snyder. Então, eu tô com, com expectativa, mas eu tô com aquele pezinho atrás de... Meu amigo, será que vai?
1: Cara, eu também tô com expectativa grande. E assim assim como o The Flash e como o personagens da DC... Assim, você falou que ficou meio solto, né? Eu acho que deveria, às vezes, ter um pouquinho de destaque, ser mais valorizado. E agora ele vai ter o, o filme dele, a oportunidade, a gente cria aquela expectativa. Eu já fico, descer, por favor, não me decepciona, não me decepciona. Eu tô botando muita fé em você. Não faça eu me arrepender disso, pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Então, sim. Só que a expectativa é alta também. É assim, eu tô, mas, é, sim. Eu tô é, confiando, mas desconfiando. Então, por favor, não me decepcione
0: Fazer o quê, né? É o Warner, né? O Warner, Warner ela, ela ou faz algo muito bom com ressalvas, ou ela faz algo muito terrível e lixoso. Então, meio que, que, que vai ser difícil acabar saindo algo completamente impecável, né? Porque o Warner é, é dessa
1: isso É que amanhã eu vou assistir o filme de Netflix. Amanhã eu vou Não passa a Aí minha.
0: sim, aí sim. Pegar sexta-feira ali à noite, juntar as pipocas, as coisas e mandar bala. Quatro, quatro horas que vão valer muito a pena.
1: Eu não gosto de pipoca.
0: Como assim? Ah, não, aí não. Ô, Marinada, vou parar a gravação.
1: Não pare, não pare, porque você usa ah. é um quente, então é compensa, entendeu?
0: Ok, eu vou deixar passar. Dessa vez eu deixo passar.
2: Então
1: vamos
0: passar agora cara, para, né? para a próxima notícia, onde... Todas as expansões, as DLCs de Max Payne 3 e Wake, ficaram gratuitas no, no PC. As DLCs incluem ali, conteúdos extras de itens customizáveis que agora fazem parte do pacote padrão dos dois jogos no, no PC. Então, o PC, mais uma vez, é sambando na cara dos consoles, né? ganhando as coisas tudo, tudo de, de bandeja padrão. Por isso que eu virei PC Gamer. E falando nisso, eu vou até emendar uma outra notícia que eu vi hoje, que... Eu não lembro na verdade se foi hoje ou se foi ontem. Mas que deu um problema na, na Steam e ela liberou DLC de tudo que é jogo da Rockstar. Aí eu Sério? acho que eles meio que acabaram. Talvez isso daí tenha sido o um estopim de alguma forma. Porque foi antes da, desse, desse vazamento de, de DLCs e tal. Então, tipo, um monte de gente pegou DLC gratuitaça ali de. De todos os GTAs possíveis, tinha até jogo da, da Rockstar que não tava mais sendo comercializado na, na Steam, o pessoal conseguiu comprar, daí, nossa, não pelo menos pro, pro bolso da, da Rockstar dessa vez, as DLCs aí estão sendo mandadas por elas mesmas, né? E eu acho que é, assim. Isso, é... é
2: nesse
0: XP, momento que você
2: olha
1: e fala, chupa, pra quem precisa de console, só tem PC, tá tudo pra PC.
0: Exatamente. <risos> E pra você tem mais liberdade de mods, então fica maravilhoso, né? Dá mais pra, pra jogo assim de... Que é, que é mais urbano e tal, mais pé no chão, tipo Max Payne, no ar, GTA, que aí dá pra você fazer acontecer ali ah, sem medo de jogos, ser feliz.
1: Falando em jogos, eu vou falar isso aqui em gravação, porque o que você falar pode compromet te comprometer. Você fala muito de jogos, mas você ainda não marcou nenhuma jogatina comigo. Quando é que sai? Olha. Yeah. É qualquer ser, coisa que você falar pode converter.
0: intimado ao vivo. Olha só, ao vivo. Tá
2: intimado ao <risos> vivo, exatamente.
0: Não, não, mas a gente pode marcar. Gente tem que marcar, na verdade, todo mundo de jogar de novo o Wild Rift, que, que eu achei bem daorinho o jogo.
1: Eu não tô jogando muito Wild Rift, eu tô jogando Runter agora. E muito Valorante.
0: Tá <risos> sim, na vez e outra eu abro o cliente do Loi E tá lá você no, no Valorant né? o, o, não. o Dante levou pra esse vício né não, não, não. Caminho sem volta <risos> Olha só, perdemos mais um soldado Perdemos dois pro Warzone e dois pro Valorant Tá difícil hein Mário.
1: Ah, eu <risos> quero me jogar Warzone ainda velho Só que eu não tô pronta pra me, me viciar Sabe, ter que me internar na, na clínica De viciados anônimos Eu não tô pronta pra perder minha família, cara Não, velho <risos> Não tá ainda não Aí depois Ai. eu vou ter que ir lá na Universal me curar e falar, eu era viciada, drogada, eu jogava <risos> o tempo todo, vendi minha casa, minha família. Eu sou Universal. Não, não tô pronta
2: pra
0: isso. <risos> não, eu tô quase nessa. Se eu começar a comprar skin do jeito que eu, que eu tô querendo pro Love, eu vou acabar vendendo a casa já, já, a qualquer momento.
1: <risos> Pega uma velha rica, velha rica É mais fácil. É verdade. Aí você <risos> taca ela acidentalmente, sabe? Da escada. Tem uma, tem uma casa grande, tem uma escada. Aí faça ela cair acidentalmente, entre aspas, e no velório Olha você só. vai. Cair. Ela caiu da
2: escada, cara. Eu vou mamar ela. Caramba,
1: você
0: desbloqueou <risos> a conquista Nazaré-Tedesco. <risos>
2: Ah, exatamente.
0: <risos> e seguindo aqui adiante, Invasão Secreta. Emilia Clarke de Game of Thrones se junta ao elenco da série. Mais uma série da Marvel ali no Disney Plus. Agora a Disney tá indo com tudo. Pra, as coisas da Marvel pra lá, né? Depois de ter dado aquela leve rasteira na, na Netflix, né? Que cancelou um monte de série. Cancelou ali. Tinha cancelado Demolidor, Justiceiro, Punho de Ferro, tudo. As novas temporadas pra passar tudo ali pro. Disney+, Plus, e vai ter mais essa, e Invasão Secreta, pelo que eu me lembro e eu sei bem pouco, ela é uma, um arco assim, que envolve todo o universo Marvel, da mesma forma que o Guerra Civil envolve, e, bom, considerando que assim, as quali a qualidade de produção das séries da Marvel é sempre algo bom, o roteiro ele pode acabar ficando meio... É, vai, não vai, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu, particularmente, acho a maioria dos roteiros das séries da Marvel meio arrastado e difícil de assistir. Eu, eu assisti Demolidor, eu por exemplo. Isso. Na primeira vez que saiu, logo que saiu a primeira temporada, eu dormi no primeiro episódio e acordei tava no quarto episódio já. Então. Você
1: <risos> falar isso porque você ama DC, tá? Então não vale. Você... Exatamente, você é suspeito, não vale. <risos>
0: não vale. É, mas, é, é, como eu falei, a qualidade de produção da, das séries da Marvel, por conta da, da injeção de dinheiro da Disney, é um negócio que não tem jeito. É sempre algo visualmente bem feito, de acordo com o estilo que a Marvel se propõe. Né? Não quero comparar com o com Snyder Cut, Man of Steel e tal, porque cada um tem o seu estilo e meio que, se, que não dá pra comparar, porque é, é água e óleo comparar os dois, né? Então, assim, a qualidade Sim, de produção que... eu confio.
1: Eu acho que se às vezes tivesse um pouquinho mais de investimento em algumas coisas na DC, acho que, tipo assim, é, daria mais certo, porque cara, a DC tem um grande potencial com série, com filme, e tipo assim, só fala mal esses Marvete, desculpa, eu gosto um pouco dos dois, então eu, eu não vou me enquadrar em nenhum nenhum aqui, falou só falar só Marvete, eu falar, não, mas assim, eu acho que a DC tem um grande potencial pra crescer pra caramba na indústria tanto de série, porque só falta se desenvolver melhor, entendeu? Igual uhum. todo mundo falou que em foi ótimo. Eu não vi uma pessoa, sabe, criticando que viu, fala, não, foi horrível, não sei o quê. Então, assim, tem um grande potencial. Só acho que às vezes deveria ter um pouquinho mais de, de investimento para poder se desenvolver melhor. Porque potencial uhum. tem. E muito, viu?
0: Sim, sim, potencial que a, a Disney soube explorar ali na Marvel e ainda mais agora com, com essa Invasão Secreta, Guerra Civil o próprio Guerra Infinita Ultimato a expansão que eles deram é, o que eles colocam em tela, né, você colocar trocentos personagens de uma vez ali você expandir o universo cósmico aí você entrar com a parte da magia ali do Doutor Estranho, tanto que essa série que ela vai se escorar ali nos Skrulls que eles apareceram na, na Capitã Marvel então talvez a Marvel tenha... É, perdido o medo de realmente de, de unir as séries e os filmes, né? porque na época que lançou lá os da Netflix, Demolidor e tal, eles meio que não falavam diretamente um dos nomes dos personagens né? não se referiam ao Hulk como Hulk era sempre ah, o cara verde que fez não sei o que lá, mas agora como já tem o Falcon e o Winter Soldier é, vai ter a série do Loki, agora eu acho que eles perderam realmente a, o medo de, de unir os dois, só que é aquela... Se começar a exagerar demais pra ele acabar virando uma cronologia X-Men, né? Meio que um. As tipo, séries atropelando vezes... os filmes aí complica.
1: Às vezes é arrastado, é chato. É, eu tenho que concordar, porque tem série, tem coisa que da Marvel mais... que eu não gostei, por ser, tipo, sabe, ser muito chato, ser muito arrastado. Mas tem coisa que é boa, tipo, o Falcão e o Cunhado Invernal. Eu tô amando, entendeu? Eu tô amando, então. <risos>
0: Cunhado,
1: então. o cunhado
0: é. Não tá lá. Essa é uma que eu tô curioso pra assistir, eu ainda não comecei, mas eu sei lá, porque realmente os personagens da Marvel, eles me perderam o interesse já faz bastante tempo. Da, o, o último filme da Marvel que eu assisti no cinema foi uh, foi Guerra Civil ou Homem-Formiga, foi um dos dois, já faz bastante tempo, eu já tava começando a ficar meio desanimado e tal, mas eu gostei, eu gosto bastante, aliás, do... Capitão América The Winter Soldier, então se for uma a série um pouco mais nessa pegada eu acho que, que deve ser algo bom, eu acho que eu posso até curtir cara, mesmo.
1: E eu tô gostando bastante do, do cunhado Dão lá <risos> do Falcão, porque tá falando muito sobre racismo e assim, cara tá, tá top demais uhum. é, a série tá muito interessante, tá se aprofundando em assuntos que são extremamente importantes se você quiser dois spoiler, vai lá no privado spoiler, 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 dois spoiler, mas é muito boa, então eu indico, vai lá ver.
0: Ah, beleza. Então, quando possível aí, eu vou conferir. E passando adiante aqui, a PS Plus ganhará um serviço de vídeo, sugere um anúncio removido. A PS Plus Video Pass apareceu em um site polonês, uma imagem veiculada pelo site da Playstation polonesa, rapidamente tirada do ar. Assinantes da PS Plus devem receber no futuro um novo serviço de vídeo, Playstation Plus Video Pass, com filmes da Sony Studios, e olha aí a Sony querendo fazer o dela, né, se, se desvencilhar ali um pouco da, da Disney, da Marvel, né, meio que, da, da Marvel não, mais da Disney, né, pra poder meio que criar ali os seus, seus próprios filmes, tem se aventurado ali com, com alguns outros personagens como Bloodshot, do, aquele filme lá do Vin Diesel, que eu ainda não assisti, mas eu sei lá, ele tá com muita cara de ser um filme meio no estilo do Deadpool, só que sem ser o Deadpool e, e eu não, não, não tô confiando muito assim, né assim, eu acho que a Sony, ela a Sony, a questão é eu acho que ela faz mais esses filmes por conta dos negócios de licenças e as coisas, e tipo ah, você tem que fazer pelo menos um filme de tal marca num período de 3, 5 anos, senão você perde o direito disso, então meio que eles não, não tem capricho nos filmes, pelo menos não mais é, a primeira trilogia lá do Homem-Aranha ainda é maravilhosa, aquele Homem-Aranha lá do Tobey Maguire, é, pra mim é o mais perfeito, é meu favorito até hoje, só que de uns tempos pra cá parece que a Sony ela, ela faz mais as coisas por para manter a marca presa e conseguir fazer o dela para poder ganhar um dinheiro junto do que fazer algo que eles realmente planejam ser algo bom, né, ou então algo mais ambicioso, como criar um universo próprio, né, eu, eu não lembro não, não era da Sony, aquele Monster Universe, Dark Universe, alguma coisa assim. Mas, enfim, eu acho que ela podia tentar criar, pelo menos, alguma coisa nova, né? Não se escorar só ali na, nos personagens que o pessoal já conhece, né? Tentar fazer o dela, porque a moda agora é fazer o universo expandido. Então, se, se a Sony não conseguir correr atrás, eu já era pra ela na concorrência.
1: É aquilo, né? Tipo, nada se inventa, tudo se copia. Mas, assim, é. fosse bom se eles explorassem, fizessem coisas novas, porque tenho certeza... Que teria a atenção de muita gente, que eles conseguiriam ganhar o deles, sabe? Ficar tudo nesse de personagens repetidos. Uma hora cansa, entendeu? Uma hora cansa. Uhum. A mesma coisa que se, a, vamos dar exemplo, a Marvel vai ficar focando em um personagem só, fazendo é, série atrás de série, tipo Grey's Anatomy, estaria. Tá
2: Daqui a uhum. pouco eu vou
1: ficar uma parada achada todo mundo vai se cansar. Porque me fala, quem é que aguenta ver 15 temporadas de de, 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 de uma série de doutor? É, pelo menos eu uhum. não Então, assim, é, fosse bom se eles conseguissem é, criar coisas novas, porque ia diversificar um pouco.
0: Uhum.
2: Seria...
0: Dá, seria perfeita Eles até estão tentando aí com, com esse bloodshot. Talvez eles façam mais filmes assim de personagens de outros selos, talvez personagens mais independentes, mas, via de regra, eles vão continuar. É, correndo atrás ali das, das marcas famosas né? eles vão tentar é. ali tirar um, um tirar um pouquinho tirar um leite né? <risos> da, da, das franquias ali do Homem-Aranha eles já fizeram Venom lá que não foi tão bem recebido, eles podem acabar até tentando dar uma forçada de barra aí nisso e... ah, o, o destino da, da Sony pra mim é muito incerto ainda em, em questão de filme, eu acho que ela deveria desistir e só fazer jogo foda-se
1: exatamente, eu concordo com você parabéns, você é um sabe
0: <risos> ah, e seguindo adiante How I Met Your Mother terá a série derivada com Hilary Duff após anos de complicações e mudanças a série derivada de How I Met Your Mother enfim, foi oficializada, chamada de How I Met Your Father o programa será estrelado por Hilary Duff e teve uma temporada de 10 episódios encomendada pelo Hulu, e segundo a sinopse no futuro próximo, Sophie que é a Hilary Death, está contando ao seu filho a história de como conhecer o pai dele. Uma história que nos leva de volta ao ano de 2021, onde Sophie e seu grupo de amigos próximos estão tentando descobrir quem são, o que querem da vida e como se apaixonar na era dos aplicativos e opções infinitas. E aí, você é do time Friends ou do time High Matter Mother, Rebecca?
2: Olha, nem um e nem outro, pode
0: ser. Meu Deus. <risos> Eu não assisti nenhum dos dois
1: não, <risos> até... <risos> Ah, justo,
0: é, é boa É boa, é boa. Eu terminei uns meses atrás, tava devendo essa
1: Eu tô assistindo tudo de novo É porque, tipo, assim eu não gosto muito de Friends É,
0: não, mas lá, friends é Friends é ruim mesmo, é só jogador de Warzone que curta essas coisas aí. Uhum. Não, 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 é. caia nessa, não caia nessa, nesse, nesse golpe mim,
1: Friends é Grey's Anatomy, entendeu? O Riverdale da vida,
2: então eu
0: não gosto. Sim, é, é tudo sério. <risos> Escolha o, o High Match Armada que você não vai se arrepender. É uma série que é assim, eu assisti as duas, só que Friends eu dropei na quinta temporada. Pra mim, meio que eles estavam tentando espremer mais do que, do que tinha pra sair ali ainda. Então, é... é... bom Oi? Você tem certeza
1: que é bom? Porque se eu assistir no for, eu mato você, entendeu? Então,
0: High Match Armada é maravilhoso, como diz o Marinaldo. <risos> realmente vale a pena, e eu fico curioso, no mínimo, com essa, essa How I Met Your Father, mas eu tenho muito medo que eles acabem tentando replicar igual demais. Aquele, aquele clássico, né? Copia mas não faz igual. Eu tenho muito ah, medo que eles acabem fazendo isso, porque querendo ou não, para meio que fazer jus ao título, eles, eles vão ter que se escorar ainda em algumas da, das fórmulas ali que foram utilizadas para fazer How I Met Your Mother. E eu, eu não sei assim se uma temporada de dez episódios, talvez eles renovem depois, se acabar fazendo sucesso, mas eu acho que, assim, pr primeira temporada você tem que mostrar que você veio, né, você tem que fazer ali uma temporada que tenha algum fechamento e e deixa ali um gancho para atrair público, mas eu francamente não, não sei, eu, assim, eu não tô tão otimista com essa, porque eu não sei que outro caminho que eles poderiam acabar percorrendo para fazer jus ao título, eles devem realmente Acabar querendo correr atrás de fazer algo parecido, e nessa de ficar parecido, eu acho que pode acabar ficando muito igual, e aí é coisa que todo mundo já viu. A, a parte mais interessante é realmente eles é, ambientarem em 2021, porque a, a série lá, o High já é bem antigo. A série se ambienta lá pelo, por 2005, se eu bem me lembro, a primeira temporada, né, que foi a temporada de, de lançamento. Então, tipo, é outra época, 2005, até a última temporada lá, que são nove temporadas ao todo, né? Então, tipo, nem existia direito ali os aplicativos e tal. Tem umas horas lá que eles começam a mostrar os celulares, começando a aparecer com mais frequência na vida dos personagens e tal. E eu acho que funciona bem esse, essa ambientação mais antiga pra, pra sitcom. Eu não sei como eles acabariam fazendo... É, num cenário de hoje em dia, de modo que faça jus ao título, que não fique muito igual e não fique também muito adolescente, sabe?
1: É, isso que eu ia falar, o meu medo é, tipo assim, sei lá, de assistir, tá muito tinho, sabe? Muito útil. Uhum. Porque eu não gosto, cara. Eu não, a maioria dessas séries que eles estão lançando hoje em dia é muito visado no, no público tinho. E eu não gosto, porque acaba virando modinha é aquela coisa melosa demais chata demais desculpa uhum. mas eu não gosto gostam, não dá não me dá
0: então o próprio Raymond Mother até tem a sua veia mais melosa ali em alguns casos porque principalmente porque faz parte do personagem do Ted ele é o romântico incorrigível né ele se <risos> envolve ali o objetivo dele não é simplesmente ter relacionamentos casuais ele quer realmente encontrar a mãe dos filhos dele então tem os momentos ali mais dramáticos e tal, mas a série ela não abandona a comédia em momento algum, é tudo muito bem é, dividido, né? Você tem tanto espaço para o drama, como espaço para o romance, como espaço para a comédia, e os personagens eles são maravilhosos, são do tipo que você se identifica, que são aqueles personagens críveis, né? que você é, facilmente você pode se enxergar neles, ou então... É, enxergar alguém que você conheça nesse personagem, seja por certos trejeitos, ou então o modo como a pessoa vive mesmo, as escolhas que ela faz, a personalidade. Então é uma série que, que pra mim, é uma série eterna. A ambientação pode até ser mais antiga, lá, 2005 e tal, pode não, não ser tão atrativa para o pessoal mais jovem hoje em dia, né? Mas o jovem tem que acabar de qualquer jeito. Mas é. Pra mim é uma série eterna aí que merece ser vista e revista, e eu espero que pô, essa nova série aí faça pelo menos um, um mínimo de jus ao quão boa é a original.
3: pessoal, tudo bem? Aqui é o Marco, é o editor. Gente, eu tô vindo aqui rapidão com uma notícia de última hora. É, os meninos já tinham gravado quando saiu essa notícia. E a gente achou ela relevante o suficiente para poder estar tá colocando aqui. Então vamos lá. É, o Capitão América 4 é confirmado com o roteirista de Falcão e Soldado Invernal. Caralho, muito foda isso. É, a gente viu que o Malcolm Spellman, que que é o, foi o roteirista de Falcão e Soldado Invernal, vai estar... Tá, é, já tá na equipe da série, né? Então aqui, horas depois de Disney Plus planizar o episódio de Falcão Soldado Invernal, Marvel Studios confirmou a produção de Capitão América 4. Segundo o THR, o filme será escrito por Malcolm Spell, criador roteirista da série, que fez parte da sala de roteiristas seriado. Embora não haja qualquer confirmação do elenco, é de se esperar que pelo menos Mac retorne, já que ele assumiu o manto do Capitão América no episódio final. Gente, eu acho isso foda. É... E... E é isso, gente. Vamos para a próxima notícia aí. Vitor e Rebeca estão rolando tudo aqui. Abraço.
0: Mas enfim, passando adiante, um estúdio japonês cria QR Code com 1500 drones no céu de Xangai. O ditado popular asiático sendo asiáticos acaba de ganhar uma atualização inacreditável que se não fosse filmada poucos acreditariam. No último sábado, 17, os céus de Xangai na China ganharam uma ação de marketing envolvendo um efeito visual impressionante. Nada menos do que um enxame de 1.500 drones com LEDs luminosos realizaram acrobacias aéreas para criar formas referentes ao conteúdo de uma campanha promovida pela Bilibili e a Sai Games, o aniversário do game Princess Connect Redive para celulares. E eu achei isso extremamente cyberpunk 2077. Na hora me veio aquela imagem do, daqueles outdoors holográficos cheios das cores e tal. E pra mim, isso daí é o precursor dessa psicodelia toda. Se é que o termo é esse, mas... Nossa. Pensei,
1: agora sim a gente está no futuro. Isso sim!
2: Isso sim é o futuro que eu espero!
0: <risos> Mas também é um futuro semi-assustador, né? Porque, imagina, você tá andando ali pelas ruas de boa e tem um drone de olhaço em você ali pra qualquer coisa que você faça, cada rua que você entra... Tipo, me fala não... que
1: não seria legal, me fala que não seria legal, tá? Tudo voando, ah, assim, ah, tudo, tudo estilo, sabe? vamos dar exemplo, nave, vamos pegar um pouquinho de saúde, aquelas naves voando, drone... Fala que isso não seria legal, cara. Seria ah, ótimo. Putz,
0: se eu conseguir um drone no formato de uma TIE Fighter ou, de repente, uma X-Wing, <risos> aí eu tô felizaço <risos> e ofereço feliz, <risos> o mundo. Mas, assim, pra, pra, pra fins práticos do tipo é, serviços de entrega e coisa parecida, eu acho que é bem útil. Eu achei também legal essa função deles criarem essas artes através das LEDs e tal, fazerem o próprio QR Code, que por sinal, é funcional aqui, de acordo com a notícia, né? não era simplesmente um é, um monte de luzes aleatórias pra fazer bonito, né, era um QR Code realmente funcional, mas é, eu sei lá, eu fico sempre nessa neura de bicho, o cara vai estar tá olhando a gente direto, mano. <risos>
1: <risos> mas seria, esse tipo seria um pouco bizarro? Seria bizarro alguém te vigiando o tempo todo, seria legal? Claro que seria legal, porque viver estilo cyberpunk. fala, então, nossa, olha só, ver as paradas voando, assim, mano, tá ligado? Uhum. Acho seria é
0: bizarro Não. também. Eu aceito isso quando eles disponibilizarem os implantes cibernéticos do, do cyberpunk. Na hora que eu puder substituir os meus ossos das mãos por placas de titânio e quebrar a parede no soco, aí eu vou aceitar essas coisas.
1: Cara, sim. <risos> Vou ficar que nem o cunhadão lá, porque é com aquele braço dele lá. É. Aí sim, eu vou gostar.
0: É, ao menos que isso eu não aceito.
1: Não aceito. Amei.
3: Assim aqui é eu gosto. O
0: E agora? Agora é chegado, é chegado o momento, ouvintes. Aquele momento delicioso, maravilhoso. O momento gold que, por sinal, na semana passada foi uma metralhadora de gold, Mas Eu acho que essa aqui deve valer por, pelas três juntas da, da semana passada, porque é, é daquele jeito. Marido e pai de sete filhos. Canadense agora se identifica como criança de seis anos transgênero, chamada Stephen Lee. <risos> Antes e por muito tempo, era um homem conhecido como Paul, de 52 anos, casado e pai de sete filhos. Agora, é Stephanie, uma menina de 6 anos que vive com um papai e uma mamãe adotivos. Stephanie percebeu que não era, não era Paul quando tinha 46. Nessa altura, Paul já se vestia como menininha e ficava pintando livros de colorir. Tanto seus filhos como sua mulher criticavam o comportamento e foi quando ele decidiu fugir. Segundo Paul, ou Stephanie... Sua família é adotiva, um casal de idosos, aceitam quem ele é e permite que ele viva com os filhos do casal e com os jovens netinhos, o Stephanie disse diz que vive com uma garotinha de 6 anos porque nunca pôde fazer isso na escola. Em um vídeo onde se emociona, Stephanie diz, eu não posso negar que fui casado ou que tive filhos, mas agora eu segui em frente e voltei a ser criança. Em uma transição que aparentemente distorceu o espaço-tempo, <risos> Stephanie continua, agora eu tenho um papai e uma mamãe, seus filhos e seus netinhos me apoiam, mas não aceitaram completamente no início. Inicialmente Paul decidiu que Stephanie teria 8 anos Mas após a adoção o casal de idosos pediu que a menina regredisse aos 6 anos Caralho, flash E assim poderia <risos> ser caçula. <risos> Será caçula Stephanie volta a ser Paul para limpar as ruas quando estão cobertas de neve E assim fatura uma grana que dá pro casal de idosos pagar as contas da casa Quando volta é Stephanie e fica fazendo coisas de criança junto às netinhas do casal Paul decidiu fugir quando sua mulher disse, pare de ser trans ou vá embora, então agora Stephanie foi embora. Seria como pedir para eu parar de ter a altura que tenho, disse a criancinha. Mas quando se trata de mudar de idade, não tem problema. A família cortou o contato <coughs> e os filhos pediam que Paul parasse de agir como como agia. Uma das filhas convidou Stephanie para o Lee pra, pro seu casamento desde que se vestisse como um homem se apresentasse como Paul e não falasse com ninguém. Me tentou se matar, meu Deus. Depois que encontrou sua nova família adotiva, onde agora passa o dia colorindo livros de colorir.
1: Eu sinto que eu não deveria estar tá rindo disso, mas eu ah, tenho.
0: Eu sinto que eu Você deveria estar... Pode... Tá... Eu, eu tô num limbo agora. Eu não, eu não sei como, como reagir. Você
1: pode escolher, então. já que pode escolher agora meu nome é Noah, eu tenho três anos, eu hum. falo Google e eu vou ficar pintando e eu não, não, não quero agir como uma pessoa normal.
0: Isso que eu achei <risos> sensacional, transidade. E quando não foi conveniente, os oito anos de idade, não, agora eu tenho seis, olha que maravilha. Alguém descobriu a máquina do tempo, do tempo? a máquina do tempo e não, não informou a gente, olha só.
1: Quantos anos você tem agora, Victor? Eu tenho
0: três. Eu tenho... Agora eu tenho 25, mas se eu quiser voltar a ser criança subitamente, eu vou ter... Eu acho que é 10 ou 12 anos a idade da quinta série, pra sair zoando mesmo.
1: Vira que tu tem 25.
0: Tenho. Você chutava que eu tinha quanto? 20! Olha só, eu tô, tô conservado, fazer o quê? Já, chuta, já chutaram que eu tinha... Quando eu tiro a barba, já chegaram a chutar que eu tenho 16 anos. Eu me sinto, eu me sinto fabuloso com isso.
1: Cara, teve, não sei, teve um momento, acho que você tava com cabelo branco, cabelo branco, não lembro, mas você tava um pouco diferente, eu achava que você tava com 18, mas enfim, eu tô chocada hum. que 25, isso não me desceu ainda
2: e eu tô, tô chocada. Ah. <risos> assim,
0: essa, ah, mas você certamente não tá mais chocada do que eu vendo as fotos da Stephanie, eu podia ter escolhido pelo menos um nome melhor, né? Exatamente. Por, por, por que não Stephanie? Pronto, tá, já tá aí o nome. Já. Não, não precisava mudar muita coisa.
1: Eu concordo com Britney, eu acho
0: bonito. Britney, 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 Britney é, é uma boa. São nomes inusitados para situações impossíveis. para Pra mim é, é maravilhoso. A, a foto do lado da árvore de natal pra mim é impagável. Meu
1: Deus do céu, você tem cinco anos.
0: <risos> caraca eu tirei completamente o rolofote da notícia olha só Exatamente. a notícia tá aí, mas o gold sou eu, olha só
2: eu não esperava.
0: É, mas se você pudesse se, se transformar em, em criança de novo você aceitaria? Você, você faria isso? eu acho que todo mundo faria
1: Assim, apesar da minha infância, eu na minha infância eu fui muito que tipo, ficar na rua jogando. Negócio, outra coisa. Então eu voltaria, com certeza, só pra jogar, jogar futebol e voltar sem assim, sapão do dedão. Então, com certeza,
0: que delícia. Não, 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 e muito bom gosto. <risos> Ele voltou pra seis anos. Mas, bicho, seis anos de idade, sei lá, eu acho muito pouco. Eu, eu voltaria, que nem eu falei, ali na faixa dos. Os 10, 12 anos, que ali é a idade da zoeira, é ali que acontece a, a, a magia. Eu
1: falei 13, acho que eu voltaria pra 12, porque foi quando eu ganhei o primeiro skate. É o pião, ninguém segurava.
0: Nossa.
1: Eu ia pra, eu ia pra rua com roupa branca e voltava preta, marrom. Então, 12 anos.
0: <risos> tá bom. Ah, eu, pelo menos era a sua, a sua roupa que coloria, né? Eu saía pra, pra rua e voltava roxo, vermelho, sangrando, ralado, voltava em tudo que é jeito. <risos>
2: Eu
0: cortava, eu cortava o dedo com a serotinha, sem de que ótimo. Assim. Minha nossa, mas... Bom, é com essa notícia aguda aí, maravilhosa, que, que, que um homem de 52 anos voltou para seis e... Ai, nossa, essa foto no banheiro, ainda, ainda bem... Ainda bem que eu não, não estou comendo nada, porque essa foto do banheiro tá, meu Deus do céu. A, 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 de, Natal, a de Natal tá aceitável. Tá de boa e tal. Ok. Não, beleza, ok. Mas essa aqui de. Ai, nossa, parece ai, aqueles parece uniformes. Que
1: deixa o que eu tava vendo. Agora eu tô
2: muito pra mim.
0: Pare, Parece o uniforme de, de menininha de anime. Meu Deus do céu, eu vou. Vou ter que conviver com isso pelo resto da minha noite, socorro. Só,
1: só você lavar seus com cloro, fácil.
2: Se o Que o é Sabe sabe que azeitona Pro que azeitona
0: Mas enfim, meus queridos, e olha só que, ma que maravilha, que eu meio que não sei como finalizar o cast, mas enfim, você pode encontrar aí o Coqueiro cast nas várias plataformas aí onde você pode ouvir o podcast, você pode achar a gente no Spotify, na aba gratuita de podcasts, pode achar a gente no Deezer, pode achar a gente no é, Pocket Casts, Spotify que eu já repito, olha eu me repetindo aqui, que beleza, CastBox, <risos> enfim. Pode encontrar a gente também aí nas redes sociais, pode achar a gente no Instagram, no Facebook, tudo no arroba coqueirocast, também no YouTube. Eu, Victor, você pode me encontrar no meu canal nerdverso também no YouTube. E caso você tenha aí a sua crítica, a sua sugestão, o seu elogio, qualquer coisa para o podcast, deixe aí no coqueirocast.com. Então, Rebeca, suas considerações finais? Minhas
1: considerações, vão lá assistir o canal do Victor, porque ele é nerd pra oh. caramba. Sigam a gente nas redes sociais. Que vocês vão gostar. A gente é legal. É muito bom. É... Não sei finalizar um cast, eu acho
0: que é isso. E por aqui é isso. Então eu vejo vocês aí no, nos próximos episódios do Qualquer Cast. Eu com certeza vou participar da, do, do cast principal dessa semana que a gente vai gravar no sábado. Que tá um tema ó, maravilhoso pra, pra vocês conferirem mais cedo ou mais tarde. Então por aqui é isso. Falou pra vocês. Até a próxima!
3: que eu